0: muy buenas a todas y a todos hoy contamos la historia no de una mujer sino de un niño que fue brutalmente asesinado supuestamente por coquetear con una mujer blanca se llamaba Emmett Till el 28 de agosto de 1955 mientras visitaba a su familia en money mississippi Emmett Till de 14 años un afroamericano de chicago fue brutalmente asesinado Creció en un barrio de clase trabajadora en el lado sur de Chicago y aunque había asistido a una escuela primaria segregada, no estaba preparado para el nivel de segregación que encontró en Mississippi. Su madre le advirtió que tuviera cuidado debido a su raza, pero a Emmett le gustaba hacer bromas. El 24 de agosto, él y su primo Curtis Jones salieron de la iglesia en la que su tío abuelo eh, era reverendo y se unieron a... A algunos muchachos locales con quienes fueron al Bryant's Grocery and Meat Market, una pequeña tienda para comprar dulces. Los adolescentes eran hijos de aparceros y habían estado recogiendo algodón durante todo el día. El colmado era propiedad de una pareja blanca, Roy Bryant, de 24 años, y su esposa, Caroline, de 21 quienes en su mayoría atendían a la población aparcera local. Un aparcero es una persona que trabaja la tierra como un agricultor, pero la diferencia es que la tierra no es suya, sino de otra persona que te deja vivir en ella eh, y que tengas una pequeña casa siempre y cuando trabajes la tierra y me imagino le dé beneficios. En este caso trabajaban el algodón. Como íbamos diciendo, el 24 de agosto, mientras estaba con sus primos y algunos amigos frente al Bryant's Grocery en Money, Emmett se jactó de que su novia en casa era blanca. Los compañeros afroamericanos de Emmett, incrédulos, desafiaron a Emmett a pedirle una cita a la mujer blanca sentada detrás del mostrador de la tienda. Entró, compró unos dulces y al salir se escuchó decir, chao baby. Unos dicen que lo dijo la mujer, otros que lo dijo Emmet. No hubo testigos en la tienda de nada de lo que pasó ni de lo que ahí se dijo. Pero Caroline Bryant, la mujer detrás del mostrador, afirmó más tarde que él la agarró, hizo avances lascivos y le sirvió como un lobo mientras salía. Caroline amenazó a Til y a los demás con una pistola y los adolescentes se fueron. Según se cree, tras el incidente, Emmett había expresado su deseo de regresar a Chicago, pero no se lo mencionó a su tío ya que tenía miedo de que se enfadara. No sabemos por qué Carolyn eh, amenazó a todos eh, cuando salió de la tienda. No sabemos si porque estaban delante y no quería que estuvieran ahí, si porque hacían ruido o espantaban a los clientes. Ese punto no ha quedado muy claro. Lo que sí quedó claro es que hubo es ese pequeño altercado. Roy Bryan se encontraba de viaje en aquel momento, Roy es el marido de Carolyn, pero a su regreso el 27 de agosto, su mujer ya se había encargado de hacer que la anécdota se extendiese por todo el pueblo. Cuando se enteró de los hechos, interrogó duramente a varios hombres afroamericanos en la tienda e incluso llegó a secuestrar a un hombre que creyó culpable antes de conocer la identidad de Emmett Till. Esa misma noche de madrugada Roy Bryan de 24 años de edad se dirigió enfurecido a la casa del tío abuelo de Till Mose Wright, acompañado de su medio hermano John William Millan de 36 años de edad y otro hombre dicen que de identidad desconocida en busca de un niño de 14 años llamado Emmett Till. La pareja exigió ver al niño a pesar de las súplicas de Wright, obligaron a Emmet a subir a su coche. Voy a parar un poco aquí y a explicar esto. No, no creo que, que estos dos fueran a casa de un niño eh, desarmado, de un niño negro. Seguramente llevaban eh, armas cuando fueron a la casa y no obligaron eh, a la familia, sino que los amenazaron para que les soltara a, les diera a, a Emmett. Eh, el tío de Emmet seguramente, y aunque no lo expliquen en ningún lado, se vio obligado a dejarle ir con ellos. Y ahora voy a continuar contando la historia. Después de dar vueltas por la noche y tal vez de pegarle una paliza, a Till, en una casa de herramientas detrás de la residencia de Milan, eh, el medio hermano del hombre cuya mujer fue ofendida, eh, lo llevaron hasta el río. Talahachi. Sus agresores, el esposo de la mujer blanca y su medio hermano obligaron a Emmet a llevar un abanico de desmontadora de algodón de 75 libras a la orilla del río Talahachi. Para quien no sepa, como yo, que es una desmontadora de algodón, se lo explico. Es una máquina que separa las semillas, la cáscara y el material extraño del algodón. Y esta en particular pesaba 34 kilogramos. Como íbamos diciendo, le llevaron al río y le ordenaron que se quitara la ropa. Después los dos hombres lo golpearon casi hasta matarlo. Le sacaron un ojo mientras estaba vivo. Le dispararon en la cabeza y luego arrojaron su cuerpo atado al abanico de la desmotadora de algodón con alambre de púas al río. Me imagino que con intención de que se hundiera y no se encontrara el cuerpo nunca. Cuando la policía comenzó a investigar la desaparición del adolescente, los hombres reconocieron haberle sacado de casa de su tío, pero aseguraron haberle dejado en la puerta de la tienda de Bryant esa misma noche y ambos fueron arrestados por secuestro. Tres días después se encontró su cadáver, pero estaba tan desfigurado que Moss Wright, el tío abuelo, solo pudo identificarlo gracias a que llevaba un anillo de plata grabado con las iniciales LT y la fecha 25 de mayo de 1943. El, el anillo había pertenecido a su padre, Luis Till, y Emmett se lo había pedido a su madre en Chicago antes de salir de viaje. Las autoridades querían enterrar el cuerpo rápidamente, pero la madre de Till, Mami Bradley, solicitó que lo enviaran de nuevo a Chicago. Después de ver los restos mutilados, decidió hacer un funeral a ataúd abierto para que todo el mundo pudiera ver lo que los asesinos racistas le habían hecho a su único hijo. Jet, una revista semanal afro afroamericana, publicó una foto del cadáver de Emmett y pronto los principales medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Menos de dos semanas después de que se enterrara el cuerpo de Emmett, Milan y Brian fueron a juicio en un tribunal eh, separado en Sumner, Mississippi. Hubo pocos testigos, además de Moss Wright, el tío de Emmett, que identificaron positivamente a los acusados como los asesinos de Emmett. Los hombres que mataron a Till, Roy Bryan y JW Milan fueron juzgados por el crimen. Fueron declarados no culpables por un jurado compuesto exclusivamente por 12 personas blancas. Años después, Conscientes los dos de que las leyes impedían juzgar dos veces a una persona por un mismo delito, confesaron haber apaleado y matado al joven como castigo por su osadía. El juicio por asesinato de Emmett Till sacó a la luz la brutalidad de la segregación de Jim Crow, ya explicamos quién era este hombre en el podcast de Don J. Luna. Os refresco un poco la memoria. Fue el que creó el lema de Juntos pero Separados una vez que se prohibió la esclavitud en Estados Unidos. En 2017, Tim Tyson, autor del libro The Blood of Emmet, reveló que Caroline Bryant se retractó de su testimonio y admitió que Till nunca le había tocado, amenazado ni acosado. Nada de lo que hizo ese niño podría justificar lo que le sucedió, dijo. En 2007 se erigió un letrero a lo largo del río Tallahatchie en Mississippi, marcando el lugar donde el cuerpo de Emmett Till fue sacado del agua en 1955. El asesinato de Till... Un niño afroamericano de 14 años que fue brutalmente asesinado por dos hombres blancos se convirtió en un incidente galvanizador del movimiento de derechos civiles. Pero a lo largo de los años, el monumento que conmemora su muerte ha sido objeto de vandalismo en repetidas ocasiones. El primero fue robado en 2008 y nunca se realizaron arrestos en relación con el incidente. El marcador de reemplazo fue destrozado con balas, más de 100. Solo 35 días después de que se volviera a poner, en 2018 se volvió a, a disparar contra el tercer letrero. Según la CNN, la Comisión Conmemorativa de Emmett Till planea reemplazar el monumento dañado con un letrero a prueba de balas. Esta será la cuarta señal que la comisión coloca. En el sitio. El tercer memorial que se cambió llegó a los titulares recientemente cuando desde el Centro de Reportajes de Investigación de Mississippi, en conjunto con ProPublica, eh, reveló que tres estudiantes de una universidad de Mississippi habían sido su suspendidos de la casa de su fraternidad después de posar frente al letrero con armas en una foto que se publicó en una cuenta privada de Instagram de uno de los estudiantes. Según los informes, el Departamento de Justicia estuvo investigando el incidente. Ese letrero fue retirado y reemplazado por uno provisional, hablamos del 2018, pero se ha puesto uno nuevo, el monumento de reemplazo pesará 272 eh, kilogramos y está hecho de acero reforzado. A diferencia de los primeros tres letreros, esta llama la atención sobre el vandalismo en sí, señaló la Comisión. Eh, creo, decía un señor de la Comisión, que es importante mantener un letrero en este sitio histórico que no queremos ocultar el legado del racismo reemplazando constantemente los letreros rotos. La comisión espera que este letrero perdure y que continúe generando conversaciones sobre TIL, la historia y la justicia racial. Como parte de sus esfuerzos para mantener la historia de Till siempre presente en la conciencia pública, la comisión conmemorativa de Emmett está planeando una serie de iniciativas. El grupo, por ejemplo, está trabajando con un terrateniente local para convertir Gravel Landing, el lugar junto al río donde se recuperó el cuerpo de Till, en un sitio de conciencia con una puerta de seguridad y cámaras. También se está trabajando en un sitio web y una aplicación móvil que permitirá a los usuarios explorar sitios importantes en la historia de TIL. El equipo también está presionando para un parque nacional Mami y Emmet TIL. Pero una prioridad uh, apremiante es volver a construir un monumento TIL reforzado a lo largo del río Talahachi. No nos detendremos, habrá otro registro. Esta área en particular seguirá adelante a largo plazo, debido a que este legado y esta historia es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Comentar que a raíz del libro publicado en 2017 de Blood of Emmett Till, en el que se le hace una entrevista a Carol Bryant, eh, la mujer a la que le hablaron inapropiadamente reabrieron el caso, se llevó a juicio a raíz de los testimonios contados ahí, pero quedó en nada como cuando sucedió en 1955. Carolyn Bryant, ahora conocida como Carolyn Donham, negó al FBI que alguna vez se hubiera retractado de su versión original de los hechos y los agentes no pudieron encontrar ningún testigo en las transcripciones de la entrevista de Tyson o grabaciones de audio que contuvieran tales comentarios. Y una vez he escuchado eh, la historia de Emmett Till, en el próximo podcast vamos a contar la historia de cada uno de los personajes que formaron parte de ese momento en el que Till murió, más o menos, no todos, porque hay muchos que ya los he leído y son muchísimos. Vamos a contar de los más importantes. Para que sepamos qué pasó después de que fueron declarados eh, no culpables de la muerte de Metil. Vamos a conocer qué pasó con sus vidas, qué les pasó tanto a Roy, como a Caroline, como a Juanita, como a JW Milan. Y a, la, a los padres de, también de, de Metil. Vamos a conocer qué pasó con ellos. No os lo perdáis. Con todo esto dicho y sabiendo que hay billones de historias como la de Emmett Till, voy a preparar un programa sobre el racismo basado en un libro que me he leído que se titula ¿Por qué no hablo con blancos sobre el racismo? Estar atentos será próximamente. Muchas gracias. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast this is me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico disismireyes.com. Dar las gracias como siempre. ARDK, Realización Audiovisual, muchas gracias a todas y a todos, besos y nos escuchamos en la próxima.